0: A continuación, la policía oye una historia increíble. No me creo que la haya matado. Un hombre afirma que su madre es asesinada por un autoestopista. Y luego de repente acaba en su casa y la mata. Solo un idiota se tragaría esa historia. El hijo asegura decir la verdad, pero se opone al polígrafo. ¿Qué quiere esconder? Tenemos pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Podrá la ciencia forense dar respuestas?
1: Es uno de los casos más curiosos en los que he trabajado.
0: Poco después de medianoche, Charles Holden regresaba a casa del trabajo y vio a un hombre sospechoso merodear la casa que compartía con su madre. En vez de enfrentarse al hombre, condujo hasta una cabina y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, descubrió una ventana rota en la puerta trasera de la casa. En el interior, hallaron a la madre del hombre, Dorothy Donovan de 70 años, muerta en su dormitorio.
1: Era una escena del crimen muy sangrienta y brutal. Sangre por todas partes, salpicada por todo el dormitorio. Tenía varias puñaladas en el pecho y en la cara.
0: Es lo que yo califico de ensañamiento. Y sugiere,
2: además, que es una persona con una relación íntima con la víctima y que conoce a la víctima.
0: Y es muy próxima, posiblemente, de su entorno más inmediato. Tal como estaba dispuesto el cuerpo, Parecía que la víctima había sido agredida sexualmente, pero el forense no halló pruebas de ello. Aquello hizo pensar que tal vez por la colocación del cuerpo la escena pudiera estar preparada. No robaron los objetos de valor de la casa
1: y el bolso de Dorothy estaba intacto. Eso descartó el móvil del robo, o un robo frustrado. Pero, en todo caso, intentábamos entender por qué. ¿Por qué había sucedido? ¿Por qué habían matado a aquella señora sin llevarse nada? Dorothy Donovan, viuda dos veces
0: y abuela de siete nietos. Era una víctima improbable de violencia. Y su familia aseguraba que no tenía enemigos conocidos.
3: Era una zona muy segura. Todos se conocían. La mayoría ni cerraba las puertas.
0: El hijo mayor de Dorothy, Charles, quien avisó a la policía, hizo un comentario extraño al ver el cuerpo de su madre. Exclamó, no me creo que la haya matado, no me creo que la haya matado. Y Charles contó entonces a la policía que conocía al hombre que merodeaba por la casa de su madre. Explicó que era alguien que estaba haciendo autoestop a primera hora de la noche y que se enfadó cuando le rechazó. Charles
1: decía que tal vez hubiera matado a su madre para vengarse. Estas cosas no pasan. Que recojas a alguien que hace dedo y luego de golpe acabe en tu casa y tu madre esté muerta.
4: Dejé que me contara su historia y la fui desmontando. Llegado a ese punto, realmente no podía creerle.
0: La policía se planteó incluso si aquel hombre existía. Cuando la policía halló a la anciana Dorothy Donovan brutalmente asesinada en su granja de Delaware, su hijo Charles contó a la policía una historia tan poco plausible que nadie le creyó. No un hombre, un policía, un y nadie Charles declaró que la noche del asesinato de su madre hizo el turno de 4 a 11 en la fábrica donde trabaja Luego, de camino a casa, paró a comer una hamburguesa Cuando iba hacia su camioneta, un hombre le pidió que lo llevara a Georgetown Charles le respondió que no iba tan lejos, pero sí en esa dirección Al cabo de unos kilómetros, Charles le dijo al hombre que su trayecto terminaba allí y que debía bajarse. Charles dijo aquello porque vivía a 800 metros y no quería que el autoestopista supiera qué casa era la de él. Pero el hombre se enfadó. Charles bajó de la furgoneta. El autoestopista cogió un destornillador que había en el suelo del coche y la pelea siguió fuera. Charles sostenía que el hombre amenazó con matarle si no le conducía hasta su destino. Así que Charles aceptó. Cuando se disponían a subir al vehículo, Charles entró primero. Charles, Charles logró arrancar antes de que el
4: autoestopista subiera al asiento del acompañante. Se alejó dejando a aquel hombre en
0: la intersección. Aturdido por la experiencia, Charles explicó que dio algunas vueltas en vez de ir directamente a casa. No quiere ir directo a casa porque teme que el autoestopista le vea y sepa dónde vive. Unos 20 minutos después, Charles conduce por el camino hasta su casa y se asusta y se sorprende al ver al autoestopista merodeando por su propiedad. Fue entonces cuando avisó a la policía.
3: El fonense nunca pudo determinar el arma del crimen, solamente que era un instrumento cortante que podría haber sido un destornillador o un cuchillo.
2: Varias cosas rondaban por la cabeza de los investigadores, pensando que la historia que Charles Holden contaba
0: no cuadraba. Cuando Charles terminó su declaración, la policía le dio su opinión sin tapujos you at the intersection and then and murdered your mother i don't think it's possible for that black man to get from that intersection to your house kill your mother in the time it takes you from the intersection to your house y cómo supo el autoestopista dónde vivía charles después de todo había otras casas en la zona y aquel hombre no solo debía andar 800 metros, también debía girar por la carretera. La historia era tan difícil de creer porque, primero,
2: ¿cómo supo esa persona qué casa era? Y una vez encontrada, ¿por qué entró
4: y mató a aquella persona que estaba acostada? Seguro que se asustó, porque le acusé de estar relacionado con la muerte de su madre. Pero es como tuve que dirigir el interrogatorio, porque no parecía lógico ni probable que los sucesos que estaba describiendo
0: pasaran de verdad. Y los investigadores
1: también descubrieron un posible móvil financiero. Poco antes del asesinato de Dorothy, la anciana había contratado un seguro de muerte accidental y Charles era el beneficiario de aquella póliza. Charles Holden tenía algunos
2: problemas financieros en el momento del incidente con una deuda ganadera que arrastraba desde
0: hacía un año. Y como beneficiario podría liquidar sus deudas. Aún más comprometedor, Charles, sin tener antecedentes penales, no quiso someterse al polígrafo.
4: ¿Qué esconde? Si es verdad que no tiene nada que ver con la muerte de su madre, ¿por qué no hacerlo?
1: Siempre que alguien se niega a realizar la prueba del polígrafo, se convierte en un individuo aún más sospechoso. ¿Qué quiere ocultar? Quizá no matar a su madre, pero sabe quién lo hizo.
0: Los investigadores no tardaron en hallar pruebas en la escena del crimen. Rastros dejados por el asesino.
2: Charles, no No, proof. Proof.
0: Esa prueba. Estaba en el pasamanos de la granja de
4: Dorothy. Había una huella de sangre de una palma en la baranda que resultó ser la pista más importante de este caso.
0: Habría otras huellas con sangre en la casa, pero no eran tan
4: claras. Era una huella válida, aunque estaba un poco fragmentada. No era la palma entera, solo una sección pequeña de la palma.
0: Cuando los investigadores compararon la huella encontrada con las palmas de Charles, se llevaron una sorpresa desagradable. Comparamos la palma con las huellas de Charles Holden y no coincidían. Los investigadores entonces tuvieron que afrontar la posibilidad de que la historia de Charles fuera realmente cierta. Los investigadores estaban convencidos de que Charles estaba relacionado con el asesinato y que había contratado a un asesino a sueldo.
3: Si bien las pruebas forenses no incriminaban a Charles Holden, podía haber alguna relación entre el propio Charles y la persona que cometió el asesinato.
0: Los investigadores sospecharon que el asesino a sueldo tal vez fuera el hombre que estaba con él en el restaurante de comida
1: rápida. Los detectives localizaron a gente que estaba en el estacionamiento aquella noche y atestiguaron que había un hombre negro rondando por el parking, pidiendo que lo llevaran, y que realmente vieron cómo esa persona subió al coche de Charles. Los investigadores pidieron a Charles que describiera la
0: autoestopista para crear este retrato compuesto. Las grandes gafas eran el rasgo más distintivo. Los investigadores buscaron delincuentes que encajaran con esa descripción y prepararon una ronda de reconocimiento fotográfico. Charles escogió de entre las fotos
4: a un individuo llamado Richard Mitchell. Asimismo, otros tres testigos que estaban en Hardy aquella noche también escogieron a Richard Mitchell como el autoestopista.
0: El joven de 33 años, Richard Mitchell, se parecía mucho al retrato compuesto y había sido arrestado varias veces por falsificación y pequeños hurtos.
1: Teníamos esperanzas de haber dado con el responsable del crimen.
0: Los investigadores encontraron a Mitchell en su casa de Harrington, de Delaware, y supieron inmediatamente que era un error. Nada más verle,
4: supe que no era él. Tenía una espesa barba y el sospechoso al que buscábamos iba
0: bien afeitado. Además, las huellas de la palma de Mitchell no coincidían con la huella de la escena del crimen y tenía una coartada. Resultó que no era nuestro hombre. De vuelta a la escena del crimen, los investigadores hallaron otra pista. Sangre en el interruptor de una lámpara en el salón de la casa, que no era sangre de la víctima.
1: Presumiblemente del asesino. Tal vez se cortara la mano con la puerta cuando rompió el cristal para abrir el cerrojo y entrar en la casa. Enviaron una muestra de la sangre al laboratorio
0: forense del FBI que confirmó que no era del hijo de la víctima, Charles, ni de otros sospechosos relacionados con el caso. Sin duda,
4: es una situación frustrante cuando sabes que tienes pruebas válidas y no las puedes asociar.
3: Era muy frustrante. Sientes mucha rabia. Te haces tantas preguntas.
0: Pese a sus negativas, las sospechas recaían en Charles Holden como cómplice del asesinato de su madre. Aunque varios testigos habían
2: corroborado el testimonio de Charles Holden sobre el autoestopista, los investigadores seguían pensando que era una historia demasiado inverosímil, según lo que contaba Charles, y estaban convencidos de que Charles tenía alguna implicación en el incidente.
0: Más de 10 años después del asesinato, el estado de Delaware pudo acceder al CODIS, una base de datos nacional de ADN de delincuentes.
3: CODIS es un sistema de indexación de ADN. Lo que hace es fusionar la ciencia forense con la tecnología informática para ayudar en investigaciones criminales.
0: Cuando el FBI introdujo el perfil de ADN del asesino de Dorothy Donovan, finalmente lo identificaron.
3: Fue nuestro triunfo, por así decirlo. Estábamos eufóricos.
0: No podía creerlo. Había pasado una sola semana y me llama para decirme que ya lo han identificado. El ADN casaba con un delincuente registrado llamado Gilbert Cannon, que vivía en Delaware en el momento del asesinato de Dorothy. Entretanto, había estado en prisión por tenencia de drogas y robo, pero ya estaba en la calle. Pero en esos momentos, nadie parecía saber dónde estaba, o ni siquiera si estaba vivo. Una base de datos de ADN identifica a Gilbert Cannon, un delincuente habitual, como el asesino de Dorothy Donovan. Tenía un parecido asombroso con el esbozo creado hacía más de una década.
1: Consiguieron algunas fotos de él de la década de los 90 y pudieron comparar esas fotos con los dibujos del sospechoso. Eran bastante similares al aspecto de Gilbert Cannon en 1991. Pero cuando los investigadores identificaron a Cannon
0: como la fuente del ADN en casa de Dorothy Donovan, ya había cumplido su condena por robo y nadie sabía dónde estaba. Al final, la policía le localizó, en casa de una amiga, a 64 kilómetros de la granja de Dorothy Donovan.
2: Tardamos unos dos meses y medio hasta que finalmente dimos con Gilbert Cannon.
0: Pero Cannon negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato. No pienso sentarme aquí y decir que maté a alguien. O que estuve allí. Los investigadores sabían que el ADN de Cannon estaba en la escena del crimen. Pero... También cogieron muestras de sus huellas para compararlas.
4: Les había sugerido que cuando tomaran muestras se aseguraran de rodar la palma hacia afuera para cubrir cualquiera de las áreas en cuestión que necesitáramos.
0: Rod Heckman comparó estas nuevas huellas con la impresión obtenida de la baranda en casa de Dorothy Donovan. El resultado era obvio. La huella era de Gilbert Cannon y le presentaron las pruebas en su contra. Verá, Gilbert, lo
2: que sé con certeza es dónde estabas. Es imposible que no estuvieras allí, Gilbert. Te aseguramos, grabándote, que este es tu ADN. Sin peros que valgan. De nadie más. Es 100% tuyo. No sé lo que estabas haciendo allí. No tengo ni idea. Y
4: esperábamos sentarnos y poder resolver esto. Yo no. Porque, Gilbert, tú sabes... Ya he dicho que no he matado a nadie, que no fui yo.
0: Unas horas más tarde, Cannon reconsideró. Golpeó la ventanilla de la celda de detención y
4: avisó a los investigadores de que quería hablar con ellos. Básicamente, salí... No sé si fue por las drogas o qué, lo que fuera. Francamente, no tengo motivos para mentir sobre eso ahora.
0: No hace falta que lo diga, cierto. Cannon contó a la policía que la noche del asesinato había consumido cocaína y buscaba aún más. Fue entonces cuando acudió a Charles Holden en el restaurante de comida rápida.
4: Necesito ir a
0: Georgetown. Bueno, yo no voy hasta allí, pero te acerco el peaje. Gracias, tío. Me haces un favor. Holden aceptó llevarle en coche. Pero no quiso acompañar a Canon todo el trayecto hasta la ciudad. Discutieron. Cannon encontró un destornillador en la camioneta y la pelea siguió fuera. Finalmente, Charles Holden aceptó acompañar a Cannon el resto del trayecto. Pero Charles logró volver al vehículo primero y escapó. Cannon declaró que su única opción fue andar por la carretera en la misma dirección. Dijo haber pasado por algunas casas, pero en todas había luz. Buscando un lugar donde dormir, paró en la primera casa que le pareció vacía. Cuando rompió el cristal de la puerta trasera... Despertó a la propietaria, Dorothy Donovan
3: Charles,
4: is that you?
0: Cannon temió que la mujer le identificara Así que usó el destornillador de la camioneta de Charles Y apuñaló a la madre hasta matarla En un arrebato inducido por las drogas Dejó las huellas de su palma y el ADN en la casa Charles le vio por su propiedad y avisó a la policía, convencido de que Cannon, de algún modo, le había seguido. Cannon afirma que fue pura casualidad que escogiera la casa de Dorothy. Desconocía que hubiera alguna relación entre, do entre Dorothy y Charles. Los investigadores le preguntaron si había
2: actuado en compañía, si conocía a Charles Holden, si le habían pedido que lo hiciera, y su respuesta fue que no, que lo había hecho solo.
3: Cuando contaron a Cannon que Charles era el hijo de mi madre, se sorprendió por completo. Quedamos tan aliviados. Eso nos demostró que Charles no le conocía.
2: También explicó a los investigadores que no sabía que en la casa adyacente vivía la persona que lo había llevado, ni que aquella fuera la casa de la madre de la persona que lo había llevado desde Hardy.
0: Confrontado con una posible pena de muerte, Gilbert Cannon se declaró culpable de asesinato y cumple cadena perpetua, sin libertad condicional.
3: Estábamos eufóricos. Le doy gracias a Dios. Siempre creí que Dios, que Dios estaba de nuestra parte, que se haría justicia. No importa lo que tardáramos.
0: La ciencia demostró, no solamente que Gilbert Cannon era culpable, Sino que Charles Holden, un hombre que amablemente se ofreció a llevar a un desconocido, no era cómplice del asesinato de su madre.
3: Charles Holden fue exculpado gracias a los avances en la tecnología informática y la tecnología forense.
1: Es probablemente uno de los casos más curiosos y extraños que he tenido.
3: Poder cerrar el caso con la contribución de la ciencia y CODIS y la policía estatal es increíble.
1: Si la policía no hubiera hecho un trabajo tan excepcional persiguiéndolo todos estos años, ese canon probablemente estaría en la calle.